0: Välkomna till Breakets podcast om den digitala industrin. Den här veckan drar vi igång en ny redaktionell satsning som sponsras av spelblag Unibet. Tanken är att ett antal intervjuer ska gå lite mer på djupet och lyfta upp olika exempel på hur digitaliseringen påverkar näringslivet i stort. Vi kommer göra intervjuer både med framgångsrika entreprenörer och ta dem som exempel på hur, hur den digitala omvandlingen kan lyfta upp och ner på olika industrier och eh, lyssna på deras framgångsrika resor och lära ut av dem även vad de har gjort för misstag. Men vi kommer också göra intervjuer med till exempel eh, ekonomer eh, som har kanske ett lite mer helikopterperspektiv på hur den här spännande utvecklingen inom digitalisering och vilka, ja, vilka konsekvenser de får med sig, alltså med ett makroperspektiv. Starten är alltså idag och vi kommer sedan återkomma i sommar i samband med Almedalsveckan då vi gör hela fyra intervjuer på detta tema. De intervjuerna kommer gå att lyssna på live faktiskt från Junebets scen vid Donners torg mitt i hjärtat av Visby. Och den här relationella satsningen avslutas sedan så höst med ytterligare en djupintervju med en digital tänkare som vi kallar dem. Ja, det känns verkligen kul att kunna göra den här typen av genistiga satsningar i ett så pass nystartat bolag som Breaker trots allt är. Vi drog igång bara för ett par veckor sedan. Och det tackar vi eh, vår sponsor Junibet för. Stort tack Junibet! Ja, då har det blivit dags att dra igång första intervjun eh, i den här serien. Och eh, den är faktiskt eh, lite unik i sitt slagen här under intervjun. Det är första gången som entreprenörerna Jonas Nordlander och Filip Engelbäck ställer upp i en bandad intervju. De startade tillsammans Avito i Ryssland för ett antal år sedan. Avito är en annonsajt som liknar Blocket i stora delar och har fått en hel del uppmärksamhet här i Sverige också. För det har ju blivit en stor succé. De har idag ett marknadsvärde på över en miljard dollar. och Det är bland annat investment på Kinnevik och Vostoknafta som är stora ägare. Men även Filip och Jonas har stora ägarandelar fortfarande i bolaget. Succé idag alltså, men starten var verkligen inte enkel. Det tog flera år innan Filip och Jonas fick fart på verksamheten. och verkligen fick till vad de skulle fokusera på. Vänjen blev ett samtal med en av Blockets grundare. Ett samtal som Jonas Landen nu för första gången berättar om. Lyssna här, så här gick det till.
1: Då... Hade vi faktiskt, jag vet inte om det här är sagt förut, men då var det faktiskt också Henrik Persson som du jag tror har träffat som jobbade på Kinnevik tidigare. Som, som sa liksom att fan, du kan ju snacka med han Pierre Siri som startade blocket tillsammans med, eller hoppade in i blocket tidigt då. Mm. När Henrik hade startat det. Henrik, jag vet inte, kom inte ihåg vad han heter efter namnen. Den killen som startade blocket från ja. början och sen sålde och flyttade till Indonesien eller Thailand någonstans. Och... En av de här tidiga vinnarna. Och han, men han, så ringde jag honom. Och vi hade ju känt varandra länge sedan. Vi var ju liksom rivaler på Tradera Blocketiden. Mm. han kom med liksom helt mycket bra input. Eh, och eh, det var liksom två timmars samtal där han ville komma in i styrelsen och få en massa aktier. Och, eh, det slutade med att efter det de två, de två timmars samtalet så har jag aldrig pratat med honom igen. Eh, och jag pratade med honom långt innan dess, så jag pratade med honom många gånger. Men sen, sen dess har vi inte pratat. Kan, kan du säga någon
0: detalj som du snappar upp där, för jag, som var liksom, som i lilla låten, inte så stort men som ändå var väldigt viktigt för liksom. ja, dig? Det,
1: det var dels, det var mycket var det här regionala tänket kring mm. varför man har liksom den här kartan, eh, som då spelade roll. Vilket var liksom att folk gillade kartan till att börja med, och sen mm. så var just att man, man handlade regionalt. och, och Om man tittar på en som jag hade jobbat med i många, många år innan, då, så var ju det, det mesta av de transaktionerna var ju över. Sverige och även över, över framförallt de nordiska gränserna men även över hela världen mm. så samlare och sådana som var ut, ut och letade efter speciella saker. Och där skickades så saker och man litade på varandra. Och så Medan blocket var ju tvärtom. det var ju nästan allting lokalhandel handel som man gick och träffade och sparkkollade soffan eller köksbordet eller bilen eller vad det var för någonting. Så det var en... en, en um det är liksom en stor, stor skillnad. Så I i all, alla sina likheter med, med handeln mellan privatpersoner, framförallt som de här bygger kring i början, så var det just att det var regionalt. Och där fyllde kartan extremt stor roll. och Sen så var det liksom hur det här vattenfallet då fungerar. så alltså Att saker kommer in och att man kommer in i en, en som, en, som en, jag ska säga, en, IKEA, en Ikea-värld där man tvingas runt i massa grejer och ser massa saker som man inte hade tänkt att titta på. Och, och vi hade liksom just, ska jag säga, ett, exakt två timmars samtal där det där blev liksom, för eftersom jag hade hållit på och jobbat med det här så länge så hade man ju riktigt bra koll på liksom konceptet men det var liksom små grejer där som, som föll föl på plats och sen så hade jag och ett snack om det och så sa vi fan, nej men nu, nu liksom gör vi om sajten eh, i den här strukturen och då Dima då, som är en av våra tidiga, tidiga anställda som är en av, av fler av våra liksom, nummer två killar som har varit helt eh, Helt avgörande för att vi har lyckats Han, han gillar inte det där alls alls Så där såg det inte ut då. Och så sa jag, men bygg bara det där nu Så får vi se hur det ser ut Och så, så kan vi liksom avgöra sen Och så byggde han det där Och så satt jag fel tittade på det Och så sa vi bara, nej men nu rullar bara här nu Och så gjorde han det Och i och med att han gjorde det Då hade vi fått upp den här grunden Som vi pratade om med prylar Och vi hade byggt en ganska bra kampanj Och, och, och så var vi liksom, fan nu är det lite Make or break, Judas sidorna var liksom Lite ute i dörren Och så kände vi, fan det här liksom, det här vi såg direkt hur kopiorna blev mycket bättre. När, Kopier, när ja, så du att, det. Jo, alltså vi såg då att användarna blev mer engagerade för att de just blev tvingade att titta på saker på ett annat sätt. Det som liksom eh, de avgörande nyckeltalen för er. Liksom, ja, lyfte exakt, på något att, sätt. att man tittade ja. på liksom hur, mycket olika, mycket, hur mycket olika prylar tittade folk på, hur mycket mer saker sålde vi. Mm. Eh, allt det där ökade väldigt snabbt då med den här modellen. Det här var det här i tiden ungefär som.
0: Det här är 2009. 2009. 2000, ja. en,
1: annan, en annan ganska intressant
2: grej på det som slår mig nu, det var att investerare på den tiden, och jag antar nu också, tittar väldigt mycket på medlemsbasen, alltså hur många inloggningar, hur många downloads och så vidare, och när vi bytte modell så var det liksom, du behövde inte logga in eller bli medlem. Vilket gjorde, jag kommer ihåg, framförallt när vi gjorde vår första här fundraiser han frågade, oh, hur många liksom, medlemmar har det? Vad är det för kost för en ny medlem? Och vi sa sådär, men det är inte liksom det det bygger på. utan Det här bygger på att vi får, kommer folk till oss som säljer sina prylar. Det är likviditeten vi bjuder oss om. Alltså den, den tjänst vi faktiskt tillhandahåller. Mm. Och det där tog väldigt lång tid jag, innan folk fattade. Och vi har alltid sagt så här att, om vi ska beskriva vite för något så måste vi ha en halvtimme. Det, det med Kins Elevator Pitch, det funkar ungefär för att beskriva konceptet. Men om man verkligen ska förstå. Hur liksom den här tjänsten funkar. Så det tar lite tid. Mm, mm. Men just den här medlemshästet. För jag kommer ihåg när vi, de första på den här och Då pratade vi hela tiden om liksom kostnad för en ny medlem. Men det var, jag, det var också så här lite tradera tänk. För de hade ju en viss ekonomi.
1: Medan för oss har det bara liksom handlat om hur många säljare har vi. Och det där var liksom verkligen också. Och det kom också från Blocket. De hade ju inte det heller. De var precis det här att det fanns ingen behövde inte vara medlem. Vi bytte modell Vi började om egentligen ja, Då började ju bolaget byggas så det, var liksom, det är därför vi säger egentligen, att egentligen Så startade det här 2009 Och så byggdes det upp Och så fick vi styrelsens eh, mandat Att liksom investera lite stålar i slutet av 2009 Så fick vi liksom grönt ljus att köra på första liksom, kampanjen mm, mm. Eh, But, Och där tror jag att Där, var liksom, där tror jag vi hade
2: tur att vi hade så pass okunniga- men ändå väldigt intresserade investerare. Mm. Vilka var det då? Det var, ja, var Vosso, och, och Kinnevik mm. i princip. Därför de som så att säga, litade på oss. Mm. Jag tror att hade man varit lite yngre- så hade man så att säga, tagit till sig mycket mer- det här snacket som alla sa. Ni måste ha bas som växer- därför det är det liksom som, som är viktigt- när man fundraiser. och då, då hade vi aldrig lyckats. så att Vi kunde liksom stå emot det där- men hade vi haft några liksom, ägare som hela tiden sagt- Nej, men, så, ni, ni måste mäta er business på det här sättet- mm. Då, då tror jag då har det har aldrig gått. Vi, vi fick som till konceptet och vi, vi, vi vill av liksom olika, tror jag, både personliga anledningar liksom, få det här att lyckas. Ja. Eh, och då var då vi liksom kopierade blocket eh, som, som, också, som Jonas pratade om. Och så, så, så körde vi på en ordentlig tv-kampanj och så, det här. nu tror vi att det funkar. Alla nyckeltal som vi tror, de, de är liksom rätt aligned och nu, nu trycker vi på och så ser vi vad som händer.
0: Och det är i den Moskva nu, första gången? Moskva ja. i St.
2: Petersburg i början av 2010. Och då märkte vi att vi gick liksom. Alltså vi tre, fyra dubblade trafiken bara på några veckor. Alltså det gick otroligt fort allting. Och då liksom gick man då så här
1: från nobody till somebody. Ja. Med extremt lite pengar. För det här var ju då förra krisen. <laughs> så att det, det var ju helt dött Just på tv-marknaden. Så vi kom ju ut när vi, det var liksom tomt. Så vi fick ju då jättemycket överleverans och vi började inte stoppa in så mycket pengar. Och så. I samband med det här så gjorde vi så att säga vår första externa
2: fundraising. Mm. Då North Zone bland annat, blev delägare. Men då var, idén liksom, då, då var ju fortfarande inte idén vad Vito är nu. Utan det var egentligen att... Fan, nu har vi fått lite traction. Nu skulle vi behöva ta in lite mer pengar för att befästa vår position i Moskva och St. Petersburg. Eventuellt några andra städer. Men så, så, det tog bara några månader så tänkte jag tänkte... Äh, vi, vi, vi testar de andra miljonstäderna också. Och det gjorde vi på hösten. Ja. Och så bara, shit, det funkar ju där också. Och sen äh, så tänkte vi... Alltså vi var ju mest, alltså, om man ska titta på vit till första, första året, det var mycket, mycket husdjur. Därför ja, det var en väldigt... Så, man har man en massa så, pappis hemma så vill man ju sälja dem. Så att det, det, ja, men det är väldigt naturligt att man vill sälja dem. Ja. Så att det var väldigt... Alltså, det, 0, 25 procent av vårt inflöde var liksom hundar och kanter mm, okay. mm. och, och sådär. Men sen alltså, så över tiden så märkte vi att det kommer liksom in bilar, lägenheter, jobb, services... Så att vi Samtidigt har vi liksom expanderat geografiskt och vi, vad vi menar med det egentligen är att vi får liksom likviditet på de här lokala marknaderna.
0: Mm. Likviditet för att det är många som kommer in på sajten och äh, köper Det är folk som börjar lista saker.
2: Ja, lista precis saker. precis ja. som vi gjorde då med de gula sidorna av personerna så började folk använda den här tjänsten i någon slags mikromiljö. Väldigt få köpare och väldigt få säljare men så kunde man liksom börja skala det här. Mm. Lite fler säljare, lite fler köpare, lite fler kategorier och då understött med lite liksom marknadsföring där vi kunde bygga ett, ett varumärke kring blocket så när du vaknar upp på lördag morgon och har jag det liksom, måste bli av med skiten hemma så ska mm. du tänka
1: av ja, till, till, och... ja, till med till med blocket jag tänkte på det själv faktiskt. Pengar så här pipa här. Ja, var, ja. Men men det var kul hey, för det var ju liksom kommunikationen där var ju det vi snackade och det var så kul för vi frågade vi folk när vi gjorde eh, våra vår reklamfilmen sån som reklambyrån som vi har jobbat med sedan dess och eh, som vi tycker jätte mycket om och är skitduktiga men det var just att de kom med något helt annat och sen så skulle inte kliva om sa, men vi vill gå in i folks hem lite grann utav lärdomen att vi har varit ute och träffat en massa människor som inte fattade någonting så vi vill hem till folk och visa hur det ser ut i ett hem och det är inte så jäkla prydligt i ryska hem. man kan gå in på vår sajt och titta hur det ser ut på en mm. rydestajt del så förstår man lite grann men det är precis som i Sverige att man har samlat på sig vet, massa grejer och man har staplat det här och så ofta har man kanske inte en vind så att då har man istället fått göra det hemma och då gjorde vi det där så fult. Och alla bara, är det där kommer aldrig funka. Det är så fult och fy Och så, mm. så, sen var det liksom en superhitt. För att det som hände var ju att folk direkt kände igen sig. För att man var ju hemma i deras lägenhet och filmade. Och de, alla upplevde att det här var ju precis det som, som jag har. Min situation hemma. Så så såg de potentialen att rensa och jag kände en liten på det. Precis, liksom. vi bara satte en prislapp på allting. som de
0: hade egentligen och sa att det här. Och vårt första budskap var verkligen det. Hur mycket är din oreda
2: värld? Om man skulle översätta det. Det var liksom...
0: Jag kommer hon när jag träffade, eller pratar med er första gången Då, då pratar ni direkt om att Det, det skulle bli en one billion dollar Company till liksom alltså, det bli, då, var eh, ut, då var vi ut och reste pengar Fortfarande Ja, var det förmodligen. Men det var väldigt aggressivt, jag kommer väldigt väl när jag hade det samtalet På då, Dagens industris redaktion det var ju, För då hade ni inte nå, knappt någon Eller hade vi fått igång försäljning Men det var ändå en, en bit kvar liksom. Men just det var, det, när satt ni den målbilden? För det verkar, verkar som, som något som ni funderar på ganska tidigt liksom. Och det är en ganska aggressiv målbild också
2: Men jag, jag vet inte. För mig så, jag träffade Ado Lundin några gånger. Mm. Han var or- Oljebaronen. Oljebaronen. Han var otroligt inspirerande.
0: Mm.
2: Han pratade alltid stora nummer. Och han snackade liksom Billion Dollar Company. Och det bara, det bara lät så bra. Paint inte blue sky. Ja. <laughs> Nej men jag, jag vet inte, så för mig det var, var någon dröm. Ja. Och, och det är ju inte egentligen inte i huvudsak drömmen av att äga det själv och liksom vara miljardär utan att Ska du bygga ett så pass värdefullt Bo, då måste du ha gjort någonting bra. Det, det är väldigt få liksom förhoppningsbolag som blir värda så mycket pengar. Så att det, det är superhäftigt.
0: Men efter att de byggt om sajten har allting verkligen gått uppåt där. Det är, liksom, är det ingenting som har varit eh, riktigt jobbigt? Det var en grej som har varit jävligt jobbigt. Har, vi har haft
2: liksom lite kontroverser med våra ägare ibland. Mm. Och det, har varit. Ja. Det, har, det, det är som liksom det om jag ska titta tillbaka det liksom, familjen har varit superstödda, liksom, det har aldrig varit några problem det har gått jävligt bra för företag men det har, det har varit ibland det har liksom varit, liksom, oerhört liksom, okonstruktiva diskussioner med våra ägare och där, där har det varit så, ja
0: äh, men fan skiter här liksom. mm. det är bara vad har de gått ut på? Vad har liksom, var det varit en var det var, var det ni inte är överens om? Liksom, i, om man tar på ett mer generellt plan. Liksom?
2: Ja, men, ja, det, ja, igen, det är det som är det bizarra. Jag tror egentligen inte vi har haft eh, några kontroverser om några sakfrågor. Sen kan det ha varit liksom, på marginalen, ja. Och mm. säkert någon sakfråga länge sen. Men det har varit mer processfrågor. Vi liksom, vi är två, två killar, entreprenörer som gör det här själva. Eh, och sen så har vi haft kanske investera på andra sidan som har advokater, rådgivare och, och man kan komma överens om någonting. Du och jag kan ju säga ja, jag vill investera i break it. jag stoppar in liksom x och så får jag y. Mm. Eh, och så tar vi hand på det och sen så sen sitter du kvar så skickar jag in 25 stycken advokater som ska skriva avtal över dig. Eh, vilket innebär liksom att deras jobb är ju liksom att få mer av ditt bolag utan att du fattar det eller liksom, om du gör fel. Och det där, det där skapar en, 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 ett jobbig dynamik. <kör> ah. och, och, och där tror jag jag är säker på att tala för Jonas också att hade vi inte känt liksom, att vi hade så jävla kul ihop mm. och, och att Avito skulle bli så bra så att så då tror jag nog att det, då, det har varit många tillfällen vi bara tänkte, du skiter vi
1: Och det där är väl en lärdom också. Så när, när vi träffar Precis. mycket entreprenörer så, mm. så är det ju så här att då får man ju bara ge lite råd. Och det är, som, det, är bara, det är bara vad det är. Alltså deras jobb är ju att se till att de har avtal som gör att de, de vill ju alltid täcka sin rygg. Det är ju ofta tjänstemän som gör de här investeringarna. Och då, då ska de se till att liksom, de har tårt och det, där ingår advokater. Och, mm. och det, vi har, det vi lärde oss, och där var ju Filip på mycket mer mycket mer garvad än jag även om jag fick min dusto när i gick och Tradera och fick se liksom vad, vad advokater kan göra eh, så är så är det ändå att till alla som startar bolag och f- får liksom förmånen att komma så långt så att man faktiskt får träffa de här drakarna så är det ju så att då kommer de då gäller det liksom att vara beredd att man har sina egna sina egna advokater och att det där kommer ta tid och det tar mycket, mycket, mycket mer tid än vad man gör och man ska inte man ska absolut inte lägga sig ner. Och Där tror jag liksom att Philips eh, bakgrund med och som har gjort mycket investeringar tidigare i, i livet att man liksom, det var liksom en lärdom där för mig att det gäller att bara att hålla jäkligt hårt. Det är därför vi fortfarande äger så mycket i, i Avito. Liksom, hur mycket vi har, har ni i nu ungefär? 15 procent ungefär. Vilket är mycket om man tänker på hur, hur långt vi har kommit i, i bolags storlek. Så vi är fortfarande i tredje tredje största ägare tror jag i ägargrupper.
0: Men vad fick ni vad var det ni fick ge upp i de där förhanden jag känner liksom, nu var då det som du varit mest Nej, bara, jag, jag kan komma tillbaka alltså, ja. till Jonas kommentarer, det är ju liksom att det är verkligen så att man talar om det
2: färda som gör så här ute och fundraiser att det, det tar ett halvår mm. och då har du tur alltså från ax till limpa och, och uh, tyvärr så är det många framförallt yngre då, som, som gör det här för första gången som inte tror det de tror att det tar en månad och det är bara under det halvåret så måste du överleva, och du måste ha en plan för det. Och sen så, så det är en grej. Och den andra grejen är att när du väl tar in pengar så måste du ta in till, liksom så att du klarar åtminstone 18 månader. För annars måste du liksom ut och resa pengar igen. Och här, här upplever jag, liksom, här kan, kan kapitalisterna också vara lite väl kortsiktiga, att man liksom fann 10, Tio, tio vet du. Tidsbund, alltså T-shedsmatar. Och, ja. och det är så suboptimalt. Um, så det är väl liksom också en lärdom.
0: Mm, ta in pengar.
2: Då. Gör en plan för 18 mm. månader och så ta in så att du klarar det för det. Och, anvita, och det är så att du
0: bra advokater också, eller? Ja,
2: fast det, det ja, men det kommer sen på mm. något sätt. Därför att det är ju ändå så att om, om jag vill investera i Breakit, mm. eh, om jag inte är redo att på 18 månader men bara på 6 månader, då skulle du inte ha rätt person för att investera. Så det gäller liksom att.
1: Sen, vill du investera?
2: Ja, vad är verden det stängt redan. <laughs>
0: det är det aldrig
2: äh, Förlåt. men
0: du kan på just att det fanns de här vad man, det kontroverserna då i mellan föreägare har kontrarerande ni skulle liksom så här, ni kanske rantat i hand i hand på själva principerna runt stormen men sen så kommer alla de här garden med med advokater in kände du att du Mm, ska man säga, tappa någonting där Något som du tyckte att det var trist Att vi, att vi inte fick igenom Eller att du kände dig lite lurad i något liksom, kring, kring Jag kände
2: mig alltid lurad <laughs> äh, Faktiskt ah, <laughs> men, Varför men, nej, det, det är bara, Jag tror det är en läggningsfråga <laughs> okay. äh, men, men till sist tycker jag det, Vi har liksom inte gett med oss på någonting som. Menar, så här, för att göra en affär Så krävs det alltid liksom eftergifter äh, men, men det här på princip, principiella planet mm. Med väldigt få undantag så är det liksom aldrig har det andemannat problem. Utan det är liksom en entourage av liksom rådgivare. Och, där, och där, där tycker jag att där är skillnad mellan olika investerare. Så, sådana som har gjort väldigt mycket investeringar fattar liksom att, att det här är ingenting som entreprenören ska hålla på med. Läsa avtal. Det är ingenting som jag har lust att göra heller. Men om man inte litar på motparten
0: så måste man göra det.
2: Men, för, men inte unikt. Utan det här är, det är vad
0: det är. Men bara för att... och avslutar den diskussionen för jag sitter och tänker på min egen kapitalrest så jag är mm. mig så väl det där. Vi fick ju om du bara stod, Kanske stod mer också, men vi tog mm. in kapital från från Staffan Persson som var verkligen mm. så bara ett handslag och så var vi överens, Men därifrån att det handslaget allt var klart så har det ju tagit inte sex månader så det tre månader sex månader men, ja, sex. men det tog vi kanske två och en halv månad någonting. Mm. Och jag bara jag helt är men du bara stund, det är bara stund. Ja, du vet så här. men och då är vi ändå de väldigt annorlunda ja, Inga jämförelser. Ja men vi har tagit in några miljoner så det är inte så liksom. Men jag kan känna mig Ja det är liksom, en maxjägeravtal Ja galet
2: långa det, liksom bara alltså det, Vad händer om du slutar? Vad händer om han säljer? Ska exakt. du få köpa dem? Vad händer om din uh, fru, om du är gift eller din partner ja. dör? Uh, och det är optioner, vad händer med dem Hur ska de räknas om och ja. Känner man ä, partner, att partnern, det är liksom någon, någon väldigt klurig person på andra mm. sidan Som hela tiden smyger in Små, små, små saker just det. Så blir man ju liksom, man känner sig inte komfortabel Och så, så träffar du Staffan ja. ä, Som jag också träffat så bara, nej, men Det där är inga problem Och då blir det liksom två världar just det. Ä, Och det, det, det där är mm. Det är då man blir par, andra Just det, och, jag, och som sagt Men som Jonas sa också, det där är nog vad det är Ja. Och jag tror att de, om du skulle fråga liksom Spotify-killarna så tror jag att de lägger nog lite tid på advokater också.
0: Men nu, nu kom jag på frågan, alltså, du sa, nu, jag inledde liksom kring det här eh, segmentet så alltså, att du sa att det, om det var någon gång vi höll på att tröttna liksom, så var det, det här. Så alltså, vad, vad innebär det med trötten? Var det att liksom skulle lämna Ryssland och strunta i själva projektet eller att ni skulle göra det själva? Eller liksom, vad var det, även om det kanske inte kom så långt i liksom, den tankebanan, men vad, vad innebär det liksom, konkret att nu skiter vi i det här liksom? Ja,
2: då, alltså det, kom ju aldrig, det var i alla fall inte att jobba med dem. Just det. Sen om du var
0: starta eget i Ryssland. Alltså, alltså, så långt kom vi aldrig. Nej. Eh. Men det var på den nivån att ni tänkte att ni kunde lämna liksom, det här fina som ni höll på att bygga upp. Att, på grund att Absolut. Håller ja. du med om dig, Jonas? Vem, vem,
1: ja, men det var, det var... Jag kan liksom känna nu ja, det, man, det man, blåser du upp. Ja, jag jag blev röd i ansiktet. <laughs> <laughs> och jag, var, jag var väldigt arg. och Både jag och Filip både ringde en del samtal och... Skrev en del mejl som man som man kanske inte är superstolt över men som ändå känns som att det var bra att man gjorde dem för att det handlar om att det, det är en otrolig avvägning och det där är också entreprenörerna man pratar om då, din första fundraising är att liksom att i början så är det klart att det kommer finnas eftergifter för då har man ju ingenting. Man måste ju börja med någonting. Men sen så, när, här hade vi liksom, då hade vi kommit lite längre. Du vet, man, alla kände att det var något bra, och så känner man att då helt plötsligt så kommer, liksom, då blir det helt plötsligt krångligare Och så blir man ju skitsur då för att då är det kändes som att vi har överens om någonting mm. alltså. eh, och Och det tror jag också som jag som jag har lärt mig. Eh, och, och jag tror Filip har lärt sig också, men, men som man blev klok av att även avtal som man skriver, då är ju att om du skriver ett avtal fel, alltså om du låter motparten förhandla fel så kan det ju vara så att de är liksom inte tänker på vad händer då om vi ska ta in en ny ägare sen. Just det. Och om avtalet är skrivet på ett sätt som gör att det egentligen är omöjligt för en ny ägare att komma in. Så det gäller att du har ett aktieägaravtal som är skrivet på ett sätt som gör att du faktiskt kan ta in nya ägare och de känner sig under samma tak så du slipper liksom göra om allting. Och det där är också en sak här det, är mycket, det finns mycket man där sig med när var det här i tid då när ni kände att skulle vi köra vidare, eller inte köra vidare? Inte? Nej, det där var 2010 när vi liksom fått igång saker, alltså 2010, 2011, liksom riktigt började, man kände det, det var ju verkligen så att mm. det var, och nu syns, syns ju inte de där kurvorna längre, men just då när vi presenterade dem så var det ju sådana här riktiga Viagra hockeystick som, som mm. gjorde att nej, men vet, vi var ju skitglada då för då hade vi verkligen det vi hade lovat, hade vi liksom överträffat liksom gånger mycket, vilket är ju väldigt sällan med, med startups att det sker, så att det var ju mm. som vi var ju så här Uh, och så kommer de att krånga lite på något sätt. Liksom. Precis. Men, men som sagt, jag tror att nu har vi lärt oss, och det som var bra var att vi, vi bete ifrån ordentligt, vilket gjorde att det blev liksom. Det blev bra till slut.
0: I början av 2013 gjorde Fiverr på Jonas ett, kan man säga, ett avgörande strategiskt val och släppte in sin tuffaste konkurrent som ägare. Det var sydafrikanska Nespers som då drev flera sajter som konkurrerade direkt med Avitos sajter på den ryska marknaden. Och den här affären innebär att Nespers fick knappt 10% av Avito i den där uppgörelsen. Och just att de fick knappt 10% det var, och inte då kom över 10% det var helt avgörande faktiskt för den här affären i alla fall för Filip de avslöjar att hela affären var på väg att falla ut på grund av den här sakna att, de var, att Nespers ville ha 10% men det ville inte Filip.
1: Det avslöjar Jonas, lyssna här Men en kul anekdota var att åkte vi ner till till Sydafrika uh, Nej det gjorde det inte, vi åkte till, till Amsterdam och träffade då Kuzbäcker Som är gud i Naspers så han... Ordförande eller vd? Ja, men han är, jag tror han är ordförande Nu är han det Han var vd då Och han som har byggt liksom, han som är, har Det är han som är liksom, the guy där Och eh, hans högerhand Mark Soror eh, Som gör liksom, dealmaker Så de, de var ju skithäftiga och, eh, och det som var så kul med den här förhandlingen Det var att de, har ju, de är ju extremt rutinerade förhandlare eh, Mark Soror har ju köpt bolag liksom Under oerhört lång tid, men då slutade det med att vi hade kommit överens eh, om, om, om liksom hur den här affären skulle se ut, och så satt Philips här och så såg jag på honom att nu kommer något hända här, <går> vi satt i det där rummet, det var helt kul, mm. och, eh, och så sa Filip bara, nej nej, jag går inte där. det och då hade vi sagt att de skulle få 10%, 10% skulle de få utav Avito för sina bolag då. vilket är ja, ska säga mindre än en tredjedel av vad de hade sagt att de skulle ha från början eh, och Filip bara, kommer inte kunna kolla på mig själv i spegeln om, om, om ni får 10 det måste vara liksom. Det måste vara ensiffrigt. Så att, och det var det så de mamma snackar om. Vi har ju suttit här i flera timmar nu och förhandlat och vi har gått ner du vet vi och nej, går inte. Nej, vi jag kan inte göra det. Och jag satte alltså jag ett och med det för med för så jävla roligt och för jag visste att han menar också att han kunde liksom inte leva med det. Och så slutade det med att vi då av ytterligare då procent så att vi kom ner då under vilket vi alltid då säger när vi är ute så att ja, men de fick mindre än 10%. Vilket är så jävla ja. skönt.
2: <laughs> ja, här, allt är ju storytelling. Ja, ja, ja. hur kändes
0: det när, de, när han gick med på det sist? Ja, ja men, det, jo, det, men det kändes bra. Det kändes bra. Det förstår jag. Ja. Men nu, hur går det idag? Alltså, Ryssland det är ju rätt skakigt där får man ju säga. Alltså, hur påverkar liksom den turbulensen som är där och Ukraina? Hur påverkar den här vita? Jag, jag noterar att ni, ni börjar redovisa rubel istället för dollar för några månader sedan. Nej med... men det har vi faktiskt gjort hela tiden. Är det så? Mm. Ja. Just för att visa att tillväxten fortfarande <laughs> är bra. Nej men allvarligt talat, hur påverkar det er? Det är också här, om man
2: backar bandet lite. Mm. Så I höstas så tyckte vi inte att det påverkade oss och sen i slutet av alltså slutet av alltså december egentligen, när Ruben gick till 80 rubler för en dollar och, och liksom alla sanktionerna det, det kändes som att det var det såg, det såg riktigt illa ut innan jul och det, det tyckte vi också men, men vi hade inte en aning om vad som skulle hända alltså verkligen inte vi var ju 2008 men det som skillnad mellan 2008 och den här krisen det var ju 2008 så var ju så att säga, dollarkursen mot Ruben i princip konstant hela tiden mm. om, man, om man nu säger att dollarkursen är en slags förtroende Vär, I alla fall en indikator på för, omvärldens förtroende så, så var det intakt fortfarande
0: mm.
2: Så att det här var liksom Uncharted territory för oss Så att vi hade den här riktigt Vi kände oss som två gamla gubbar tror jag, Brandtal med våran, våra ledning Där i Moskva 18 december kommer jag väl uh. ihåg och sa, där, Det här kommer att gå åt helvete och vi måste minska Lokalerna, vi ska inte anställa och Vi har liksom alltid varit ett okay. väldigt, väldigt expansivt bolag Ja Eh, och, och framförall- För att du
0: såg det siffran helt
2: enkelt också att Nej det, vi nej. såg inte det men vi också vet att När det liksom börjar gå emot Så blir det alltid Mycket värre vad man tror det är också en lärdom från gula sidan att, att fjutta, det liksom när det går bra ska man köra på, när det går dåligt ska man verkligen agera mm. men, men att det här liksom sitter och hoppas på någonting mm. som inte sker, eller hoppas på kan att... alla
1: lyssna på här som, som lyssnar på podden att, ja, det är verkligen, nej men det där är som, det som indik- ja. när man ser liksom, att det liksom inte, det, det, det finns sån här, vet, man läs, folk som läser sån här management-böcker och sånt, så finns det en spiral of death det är när man liksom småfjuttar sig ner ja. och sen till slut, i, slutet på den trappan så är det en spiral som slutar med att det liksom, gått så och, och, och
0: fjuta, Man ska inte flytta i att Man måste göra vadå, reella sparpaket. Eller vad, eller vad nej, man, måste, måste,
2: man måste alltid ha en plan. Och all... Jonas har alltid haft en plan. Sen ändrar vi alltid planer. Men man måste mm. alltid ha en plan. Och planen mm. var liksom att... Ja, tänk så här, om vi inte växer... Äh, Vår liksom plan var från början 60-70% procent år i tillväxt. Mm. Tänk om det blir minus 10%. Mm. Då är vi baserat liksom, lokaler, personal på 70% tillväxt och så blir det inte det då kommer ju våra 50% av marginalen kanske bli minus mm. och vad fan ska vi göra då, vad händer med kultur alltså det var så otroligt och då samlade vi liksom en, en kärntropp på, på fem pers som nu är sex. och så sa vi så här, men så här vi ska inte ha några lokaler vi ska sparka alla som är provanställda och då, då, då gjorde de liksom då gjorde de bock ut så, så här, var, men vi förstår vad ni menar liksom, men ha lite tålamod över jul i alla fall liksom. ja. inte skicka hem folk med det här budskapet så att vi, vi fick väl till det lite mjukare och det var bra att de liksom kom med de, de synpunkterna. Så att folk gick hem och även när vi sa det här. Att det här Ruben kommer inte stå till 30 dollar. Dollarpriser kommer inte liksom komma upp snabbt. Så folk gick hem och så när vi efter, efter jul när vi träffades en liten större grupp. så då, då hade det där sjunkit in. Mm. Och då, så att nu är vi mycket mer, som det här engelska ordet, scrutinize. Alltså vi tittar väldigt mycket på alla investeringar vi gör på, igen kan man säga. Och, och egentligen, varenda anställning vi gör i, i Avit, då godkänner vi allihopa i liksom, seniorledning. Vi måste liksom, motivera det. Det har det varit väldigt nyttigt. Men sen så, aktiviteten på sajten är liksom, har aldrig varit så hög. Mm. Eh, men vi lever ju inte bara på aktivitet, utan vi lever ju på
1: att företag betalar oss pengar. Men nu... Sen jag, var det ju där jäkligt vettigt. Alltså, vi hade ju mm. växt då från 2000 slutet 2013 så var vi väg på ett event med alla anställda och firade. Vi, liksom, vi kunde betala själva, vi hade en massa pengar. Vi har ju, vi har ju, fler, vi har ju nästan 200 miljoner dollar i kassan. Vi känner tillbaka alla pengar vi har tagit in någonsin. Och då hade vi liksom börjat fira det och så, så till, då var vi 90 pers ungefär. Så förra året gick vi liksom från 90 över 100-sträcket. Sen över 200-sträcket. Och, och jag kommer ihåg att jag snackade med Daniel Ek. Jag stod och snackade med honom... Någon, ja grundare. precis som, som jag känner sen vi jobbade ihop Och han, han, han sa precis samma sak på Spotify Alltså liksom bara, bara växte upp Man kände som vi kände som, som grundare Det var ju delvis för att vi gjorde så ordning För att vi skulle, som skulle bli Lite, upp Lite man tappar
0: kontrollen? Eller? Ja
1: du vet att man Vi har ju varit extremt hands on i bolaget Och sen så har vi ju då vuxit med massa duktiga människor Och det är ju de som nu skapar värdet i bolaget mm så att det har ju varit helt rätt men, men samtidigt var det att man kände liksom att fassingen kommer du vet och så träffar man folk och man inte känner igen som elsa på och så där. och då är det så att kunna ta ett steg tillbaka då som vi gjorde och, och säga liksom som, som i Ryssland säger man ofta att let's hope for the best säger man mm. och då sa vi let's hope for the best but plan for the worst uh, worst och, och så jag tror att det här var liksom bara en det vi, det vi har fortfarande har kommit överens om, det vi anställer ju extremt mycket folk fortfarande så, att, mm. så att det är inte så att vi, att vi bara stoppar allting utan men vi, vi, vi går igenom det på ett jävligt smart sätt vilket jag tror många bolag som har vuxit lite för fort har misslyckats med att man liksom har gått ifrån att det, helt plötsligt blir det för mycket projekt man gör liksom för mycket saker för vi har ju så oändligt mycket olika möjligheter att, att tjäna pengar och göra bra saker så vi liksom bara att ta ett steg tillbaka och titta över. Fan, det är vår strategi, vad det vi har sagt att vi ska göra? Och sen så, vet, bara dra ihop det så att det blir liksom tajtare. Just det. Och det där, jag tror att det är skitbra. Alltså. Jag tror att sådana här små kriser, liksom. Och nu tittar vi på vår business nu, alltså. det, du vet, det går ju som en, som en raket. Och lämna det
0: siffror. <laughs> För har ni redovisat, uh, nu är det ett kvartal efteråt, va? Om du vi, har tror att vi har redovisat fjärde
2: kvartalet. Ja. Ja, och jag vet faktiskt, jag, alltså, jag har inte huvudet. Ja. Nej, men det går jättebra. Det var, vi växer... <clears throat> Så vi hade liksom all-tie-high, alltså 55% tillväxt mot förra året.
0: Någon dag här. Ja, ja. Men
2: alltså vi, vi kommer växa. Sen, för det I, försäljning, kommer tillbaks, i, I
0: försäljning om det? Eller på, ja. ja.
2: Eh, och resultatet är säkert ännu bättre. Mm. Men jag tror det som är... Det som kom är att när vi kommer tillbaka i, i januari så, mm. så hade vi liksom det här kristänkandet i företaget. Och så sa vi så här, Men nu, vi, vi liksom släpper på med investeringar när vi märker att intäkterna kommer. Och sen så nu... Och jag tror även det har hänt i Ryssland nu. Folk var jävligt rädda. Men nu så saktliga börjar det liksom lossna lite. Mm. från. Det är fortfarande liksom kris. Men vi har, känner jag, rätt bra visibilitet. Och vå- våran så här syn är att nu är vi nu liksom nära botten. Sen kommer vi nog vara på botten ganska länge. Uh, men, men det kommer kanske inte bli mycket mer. Vi pratar om ett new normal.
0: Dags att börja köpa Rysslands vonder uh, <laughs> Ja,
2: det vet jag inte. Men... Uh, för Avitos del så, så känns det som eh, 2015 kom bli ett grymt år.
0: Hade det inte varit för den pågående Rysslandskrisen så skulle Avito med största sannolikhet idag redan varit börsnoterad i New York. Men nu siktar man återigen på notering. Filip avslöjar till och med sin tidsplan. I alla fall när jag pressar honom en aning på den detaljen. Lyssna här. Vad skulle du säga, vad prosen kommer det noteras 2016 eller 2017? Eller? 2016
2: hoppas jag. Ja. Eller vi.
0: Nasdaq eller vad, vad blir det naturliga.
2: Jag tror att det är en funktion av alla sanktioner. Alltså det, vi vet ju inte hur världen ser ut om ett år.
0: Hur menar du då, Funktionen, Du menar att det kan vara svårt att noteras i USA på grund av att ni har verksamhet i Eller Nej? Ja, ja. Okay. Varför då?
2: Jag tror att amerikanska investerare är väldigt känsliga för sanktioner, och jag tror bara att det kan vara. Mm. De helt enkelt inte får investera i Vite för att. Det är rysk
0: Så det kan bli Stockholm då, tack vare det.
2: Det, tror jag, ja, det? Ja, det kan det säkert bli. Nej, det kan det inte säkert bli, men jag tror att det... Är, det, det då det är L- nog London, tror jag. London ligger närmare det här. Ja.
0: Vi får en parallellnotering i Stockholm i alla fall. Det är roligt att få för svenskarna att handla. I... Det är en
1: parallellnotering på Moskva-börsen.
0: För lite drygt ett år sedan sålde Jonas Lander och Filip Engelberg en del av sina aktier och fick då in drygt 200 miljoner kronor. Och en del av de där pengarna har de nu investerat i nya digitala startups till exempel Orchernet, Leo Vegas och bitcoinbolaget KNC Miners ett svenskt bitcoin som har varit väldigt håsat eh, de senaste året kan man säga. Och just KNC Miners är ju ganska intressant att höra hur det gick till eh, när de hamnade som ägare i, i det bolaget. För det var kanske inte någon jättelång analys som låg bakom det investeringsbeslutet. Lyssna här när Jonas berättar om den investeringen.
1: Ja. ja, vi vet inte riktigt vad det är för något, men det gick fort. Det var egentligen enda grejen. Berätta, grej när vi känner... du, på exakt riktigt fort. Ja, det gick extremt fort, ja, Philip kan jag få berätta. Nej, men jag, jag Man är ju lite nyfiken ändå, på hela
2: bitcoin-grejen. Så läste jag i tidningen att de är på med fundraising och att det var den här JP Bullhound
0: just det idéer, eller... det var nog jag som skulle faktiskt ja just det ja, och så
2: tänkte jag fan, de på. ska inte jag ringa Per och fråga om vi kan få vara med och investera lite ah. ja och Jonas var väl och skidor som vanligt så jag vet inte så jag ringde Per ja ah, men du vet det här stänger klockan 12 ah, vill ni vara med jag ja ah, jag vet inte jag, 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 jag är rätt noggrann ja ah. mycket intuition men också lite noggrannhet och så, så ringde jag till Jonas bara, vad fan det där låter ju skitkus här, Jonas och så jag tänkte mer på det. Så jag ringde och så tror jag så här liksom Det är nog en av våra största privata investeringar som okay. gjordes på ungefär 15 sekunder. Och då, då vet man, då har man liksom nått toppen <laughs> av <laughs> idioti. Sen hoppas jag att det går bra. Men, men det är inte så man ska göra. Hur mycket gick
0: det ungefär? Fem millar va?
1: Ja, på 15
0: sekunder, ja det var ja, aggressivt. verkligen, ja, det var
1: aggressivt. Men sen så, och sen så det är det som jag så jävla läskig med det Nu så är vi, vi har ju på och gjort, vi har gjort en del bra grejer också. Vi mm. har ju liksom fått, tag med folk. Men här, man inser som att folk... Man lyssnar ju på varandra det är, jävla, mm. det är en sån här att någon lyssnar på någon som lyssnar på någon Vi tänkte att men där är ju och Man har gått in, de har ju tittat på mm. det här och, och sen gick ju Axel in efter oss och tänkte så här,
0: Väldigt jag. tung amerikansk venture capital Precis, med
1: mycket pengar Och då de är delägare av Vito också just det, Så just vi det. ringde och frågade dem, vad fasigen håller ni på med? Ja, men framförallt ni, framförallt inte. ringde vi
0: <laughs> sa till dem Att vi har inte
2: någon, någon av det Så de investerade bara för vi har gjort det uh, Så det, det har vi gjort um, Och sen alltså, så har vi investerat I lite sådana här velgenhetsprojekt också Hand i hand har vi... Mm.
0: Ja, har ni köpt, köpt en by? En köpt by, en by? Ja. precis. Vi har inte
1: varit där än. Den är, den är, nu börjar de komma igång, men det är superspännande vilket projekt. Ja, det jag har jag faktiskt varit och hälsat på där i några byar. Så ja. det, det funkar verkligen. Det kan, ja. vi, kan vi göra lite reklam för att man ska titta på. De är otroligt duktiga.
0: Ja, men om, man inte har, om ni skulle vara 25 år. någonting. Alltså ni, ni lever ju mitt i den här digitala industrin. Liksom, och träffar du, du träffar Daniel Ekny. Liksom, alltså vad... Vad är era, vilka sektorer är det som som man skulle som du tycker är mest spännande nu? Liksom, om du kanske bortser från marknadsplatser där ni själva agerar.
2: Det där är en sån här, eh, konstig fråga tycker jag. Mm. Det är Dålig som, fråga kanske? Ja, ah. dålig fråga. <laughs> ja, vi, var, vi, var eh, vi var på handels och pratade. Ah. Eh, så kom du fram någon efteråt och sa ah, fan, Jag är jävla sugen på att bli Jag vet bara inte vad jag ska göra. Ja, men då är det ju inte entreprenören. Och jag tror att det där den den eviga ångesten att Jag vill bli entreprenör men jag vet inte vad jag ska göra Och då börjar man med en sån här Dum fråga som du ställer Då börjar man med en sån, oh, mm, mm. sån top down approach oh, äh, här, Internet, det verkar bra Okej, okay, mm. så ska vi internet internetentreprenör Okej, okay, mm. vilka jag lyckas mm. med det? Ja, musik ja, då ska jag göra någonting. Alltså det blir helt fel utan Det måste ju börja med vad man tycker är kul mm. Därför det är bara då du kan bli duktig eh, Och, och vad, vad, vad man tycker är kul Och vad man kan tjäna pengar på är Inte alltid samma sak det tror jag är, liksom, det är nummer ett. Och sen nummer två är att inte göra det själv. Jäkligt få bolag som har byggts av en person. Jag, skulle, jag kan inte säga någon. Mm. Utan det är oftast liksom. Två, kanske tre personer. Sen kanske en är känd. Men jag tror att det där, liksom, där partnerskapet är sjukt viktigt. Varför är det viktigt? Nej, men jag bara, dels bara titta på bolag som har lyckats. Så verkar det vara viktigt. för mig och Jonas, vi har haft jäkligt kul med varandra. Och kompletterat varandra. och Det tar ju tid. Eh, och ibland så är man inte taggad Och då är det bättre om någon annan är taggad Och ibland har man problem och, Alltså jag är ju rätt dålig på att tänka själv eh, Jag är bra på att tänka men Jag tycker är väldigt bra om någon ställer lite frågor ibland Och ibland så snurrar jag ju in mig på någonting som är helt fel Och ibland är jag på något som är jaktigt bra det, är ju, det där Det där får man ju fram i en dialog med människor. Men man måste ju lära känna varandra man måste liksom vet att man gör samma mål. Det är väldigt svårt att rekrytera in en sån här person. Tror jag.
0: Man måste liksom ha samma, samma värdgrunder, Vill ha samma sak med bolaget. Men Jag tänkte på när ni, när, när ni fann varandra. Så att säga, och Men jag relaterade lite till och eklida startup. Då, så vi, det gäller ju hitta rätt person. där. Så när, hur långt tid tog det innan ni kände att... Ja, men det här kommer vi vi kan jobba ihop liksom på riktigt liksom. Var det eller var det något som hände parallellfylla
2: i Sankt Petersburg? Var det så? Ja. Nej
0: ja. ja. ja, alltså. men det är
1: mycket mycket grejer kommer ju kring drickandet liksom. <laughs> det är utveckla. Ja. Ja. nej men det är liksom och där är ju ryssarna bra också. De gillar ju liksom. då går man in i bastun där och så så är man då är man liksom helt näck och så är man då är man inte finns det ingenting man döljer utan och så krökar man och då då, då kommer liksom allt fram Så man är naken och ärlig <laughs> eh, Och det, ja, du var ju med oss i bastun Ja precis eh, Då var vi inte så packade Men, men nej, vi, är faktiskt, vi har haft det jävligt kul Vi, har ju åkt, vi gillar att åka lag båda två Och sen så gillar vi ju att dricka Och dricka byra Och, och färgande branka och det har liksom skapat, nej men det har skapat mycket, ja. mycket bra grejer Och eh, det är ändå så att man liksom reser mycket ihop Och vi har ju bott iväg från våra familj Vi bodde ju fyra år tillsammans med vår familj Och sen så bodde vi ju i en bra bit över ett år utan våra familjer Vilket är ju liksom ganska så schysst av våra fruar och, och våra barn att gå med på det. Men, men man lär ju känna varandra. Vi har ju bott tillsammans i lägenhet då, i, i liksom fem dagar så vi träffar ju varandra mycket, mycket mer och pratar med varandra telefoner, när vi inte ses och så här. Och, och sen så går jag ut och liksom lassa av med en, med en, med en bra bärs eh, och kväll. brukar brukar mycket skapas. Mm.
2: Uh, nej men det, och sen har vi, i och med att vi aldrig träffat varandra innan Så det finns ju inget bagage uh, på, nej, liksom, så, så, så vi har ju liksom skapat
0: det
1: här ihop Nu har vi ju lärt känna bagage uh. genom att lära känna varandra Och lära känna, varandra, och lära känna varandras polare Så nu umgås vi även med varandras kompisar Vilket gör att då får man ju, vilket är ju skitkul för mig att få höra liksom.
0: men, men har det varit uh, Det måste varit kriser också I det här förhållandet med er två, eller? Har det bara liksom
1: Nej fan, inte varit det alltså, nej,
0: alltså Vi har ju varit förbannade på varandra Men då är vi, det är
2: ju mycket bättre på att hantera konflikter med Jonas än med min fru Eva, tror jag. Mm. Uh, nej men så, så, Det sköna är att det vi egentligen bara behöver ha konflikter om är ju businessen. Mm. Och, det är ju, det, och där måste man ju liksom förhålla sig helt utan känslor. Även om vi båda är känslomänniskor. Men, men det, det är oftast kommer vi väldigt snabbt fram till liksom samma sak eller så ger sig det det är liksom allvarliga problem så man behöver inte liksom lägga i den här relationsgrejen sen kan det ju vara som att så hörs vi inte på tre veckor men det är ju ingen som funderar på det heller
1: men ringer det på en konstig tid så säger när hon bara, missar mm, vem det är som ringer tror jag. <laughs>
0: <laughs> men nu är det med jag på, ni har ändå bott i Moskva i era familjer, ganska små barn också i, i Sverige då, Var, har det varit ett stort upphov fram, tycker ni att ni, kanske framförallt för dem då, har ni någon fundering med det?
1: Ja, vi har ju lite olika situationer. som Philips barn är lite äldre. Mina är ju, mina är ju made in Russia. Eh, och har bara varit där några gånger. Så är det klart att då, där är ju... När vi var så jäkla inne i våran grej då. Eller jag, vi, jag vet att vi båda var det. Men för mig var det så att man var ju liksom... Det var en sån otrolig fo- egofokus fokus på, på att eh, bygga det här bolaget. och rätt. Som jag sa tidigare, det har liksom alltid, alltid gått väldigt, väldigt bra. Och då... Och så hade vi skitkul ihop så det blev liksom så att man nästan det vet, ibland var det nästan så att man kunde glömma bort att man hade en, en familj där hemma vilket det, och det kommer att vara att Kina ringde med någon och sa så om man vet du hur länge sedan du har ringt mig så jag har ingen aning alltså obehagligt var det tio dagar du har inte okay. ringt åt två barn hem du har inte ringt på tio dagar och det är alltså, bara för att visa då hade jag sms smsat och skypat lite tyckte att det var liksom ja. att jag höll kontakten men det var så oerhört fokuserat på det vi gjorde eh, och hur känns det då nu efteråt när du röpte på det? Nej, men det är klart man reflekterar. Men sen så är ju så att men, små barn är ju inte så kul. Men, men barn som är 4-5 bast, är ju skitkul. Och då, nu har vi ju då, nu reser jag till, till Ryssland i stort sett varje vecka. Men jag är ju hemma större delen av tiden i, i Stockholm. Mm. Och sen har man lite möjlighet att kunna göra lite roligare semestrar nu och ha lite pengar på banken och så att man får, kan ge tillbaks lite mm. ny lägenhet, vet, skapa lite lycka genom att uh, få liksom, nämnerhet lite så här, mm, mm. och det, det känns så här kul att man har faktiskt jobbat ihop till det och, och kunna, kunna ge tillbaka det också till familjen Hur känner du jag, till de här frågorna?
2: Ja, det är ungefär samma sak jag tror att uh, jag har nog haft mer liksom, dåligt samvete uh, men uh, tyder inte tillräckligt dåligt samvete för att sluta resa utan det har bara varit något sånt här bara vilja göra det där mm, mm. Liksom, Inte till en gräns man ska skiljas kanske Men, men äh, jäkligt, inte speciellt lyhörd Lyssnat förstått men ändå inte riktigt förstått För då skulle jag kanske inte ha, ha kört på Sen har Eva och barnen varit liksom, supercoola mm. Verkligen Men nu sen i, äh, i höstas Så reser jag väldigt mycket mindre Och är hemma och äh, liksom har skapat en, en vardag här mm. Och det, det tycker jag är skitkul liksom, Extremt liksom, lycklig med det Och en sån perfekt balans mellan Jobb och, jobb, och, jobb och familj. Sen så kommer det att ändras sig. Så kommer det att bli perioder igen när vi ska ut och resa mycket och sådär. Men det, det, varit, det var ett det skönt att komma kap lite.
1: Vi lägger lite mer, tid, lite mer pengar på teknik nu också för att kunna liksom känna att man kommunicerar. Att man sitter liksom med stora tv-apparater och sådana här mm. utrustningar. Det. Och så här. Så, men det vet det funkar ju för att ta bort lite utav, men jag, men av jag tror att förut så snackade avstundet. vi också om att, liksom, att nej men när vi flyttar från
2: Ryssland då ska vi liksom lämna Vito det var någon slags, och det, det är nästan så här, som de som investerat, jag vet, ja vad händer när ni slutar och så, har vi, ja men då säljer vi det ungefär, tänkte vi kanske för några år sedan, men nu, nu, är, det liksom, nu är det mer förutsättningar, ja, men nu är vi ju stora ägare, vi tycker att det är jäkligt kul vi vill ju se alla de här kidsen lyckas, och då, då får man ju lag efter läge och då, nu är det så att vi har ju våra familjer i Sverige och bor i Sverige då får vi liksom anpassa oss efter det och ja, det kanske inte är perfekt varken hemma eller på jobbet
1: men nu har vi gjort det så bra som vi kan tycker jag och det är, det är jäkligt kul och så alltså, skitduktiga nä- människor klart återigen mm. det är liksom, vi jobbar ju med en massa duktiga människor alltså, näst, om man inte haft det så hade det ju varit ångest mm. nu behöver man inte ha ångest på samma sätt
0: är nästa Absolut. mål att bli 10 miljarder dollar företag då var nästa nästa nivå
2: nej, ja, där, där är jag. nej, 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 nej då, det får räcka jag tror, mer, det handlar mer om vilka, vad, vad vi utför i Ryssland nu är vi liksom vi verkligen förbättrar liksom människors livskvalitet genom att de har möjlighet att tjäna pengar på avito. Och, eh, och det där tror jag bara kommer bli ännu mer. Alltså vi, vi kommer vara, liksom, vara, en, vara en destination där folk inte bara kommer sälja sin bil och, och sina grejer i garage utan att de faktiskt får ett jobb eller ett tillfälligt jobb och de ska måla om hemma hos någon. Så att det, där är, det där tycker jag är, det är sån extremt häftig grej att ha byggt. Att man är liksom, en del av ett återå gjorde ett ekosystem men det är verkligen var rea och vi har en helt unik position skulle jag säga jämfört med någon annan såna här classifiedvärden vi vi är liksom en del av ryss en del av Ryssland det och det här har ju bara gjort några procent och det är allt det här som alla här liksom mänstarna som där det är det här det de driver det är så otroligt kul
0: Otroligt kul måste jag säga också intervjua de här två herrarna, Filip Engelberg och Jonas Lolander. Två av Sveriges riktiga ska man säga, superentreprenörer i den digitala sektorn. Hoppas att ni tyckte att det var en intressant intervju och jag är helt säker på att vi kommer att återvända till de här två entreprenörerna framöver. Om inte annat på vår site breakit.se. Tack för att du har lyssnat och hör gärna det till mig på Twitter och har adressen @stefanlundell. eller om du känner mer för det, maila mig på mejla gärna en reaktion på en intervjun eller på andra personer som vi borde ta ett lite större grepp på och göra en lite mer djupare intervju med. Jag vill också säga stort tack till Junibet som alltså sponsrar den här redaktionella satsningen som innebär att vi gör längre intervjuer med entreprenörer och andra digitala tänkare. Nästa intervju i den här serien kommer ske i sommar i samband med Almedalsveckan som jag berättat tidigare. Då blir det blir fyra intervjuer på kort tid, två dagar. Kom gärna och var med på plats där eller lyssna på podden när vi lägger ut den. Vi kommer ge mer information om det här framöver. Jag säger också tack till Beppo ljudproduktion där Breakits podd spelas in och produceras. Ha det bra och glöm inte att gå in på breakit.se varje dag. Hej då.